0: Een hele goede morgen, André, superleuk dat ik bij jou uh, mocht komen, normaal gesproken mediteren we hier, maar nu zitten we in een uh, setting met stoelen tegenover elkaar, dus dat is wel heel erg leuk. Ik ken jou nog niet zo heel lang, want ik ben via Sandra bij jou terechtgekomen, die zei, Paula ik heb een leuk verjaardagscadeautje, ga je met me mee naar een meditatieles? Dus ik zei, meditatieles? Ja, zei Nou, ze, het is niet echt meditatie, maar je ziet het wel, dus toen uh, ben ik hier gestart, ik denk een paar maanden geleden, ja, oktober was dat. En ik was zo super enthousiast over hoe jij werkt en wat je doet. En toen dacht ik, oh, hoe mooi zou het zijn als ik een podcast opneem. Nou, dat had Sandra ook al genoemd, meteen al aan het begin. Ze zei, oh, waarom ga je anderen niet interviewen? Maar ik dacht, ja, eerst maar eventjes kijken van wat ik leer en hoe het gaat. En, uh, maar ik voelde hem al wel vrij snel. En gelukkig zei hij, ja, dus dank je wel voor je tijd, alvast.
1: En ja, jij bedankt natuurlijk hè, dat je hier bent en uh, dat je de, de gelegenheid geeft op dit podium, zeg maar, ja. zoals we dat kunnen noemen.
0: Ja, ja. in het licht vandaag.
1: Ja. ja, dankjewel.
0: Dus wie is André? Dat is altijd de vraag waarmee ik begin.
1: Wie is André? Jeetje. Uh, ja, dus, uh, dan raak je wel iets aan eigenlijk hè, als, je, als, ik, uh, als je dat zo vraagt. Van, uh, wie is André? Dat weet ik zelf ook nog helemaal niet, want dat is een naam die ik gekregen heb van mijn ouders. En uh, mensen hebben daar natuurlijk wel een bepaald beeld bij, maar als je aan mij vraagt wie andere is, ja, dat is nog steeds een zoektocht.
0: Heb je er al veel namen aan gegeven in die zoektocht naar wie ben ik dan?
1: Nou, nee, nee eigenlijk niet. Uh, geen namen aan gegeven. Uh, ja, stilte zou je het ook kunnen noemen. Kalmte en rust. Dat heb ik ontdekt in, hè, zeg maar, en uh, heel vaak wordt er dan nou gezegd in, in, je, in mezelf. Of je zoekt het in jezelf. Nou, dat doe ik dan ook. Je ziet hier natuurlijk vanwege het mediteren en het onderzoeken daarvan. En dat heeft ja, mij, mij heel veel gebracht. Maar is nou stilte alleen maar is dat André? Hm, misschien is het wel veel meer. Ja, dus je bent nog steeds
0: onderweg daar? Natuurlijk. Ik
1: ben nog steeds onderweg. Net als, net als iedereen eigenlijk. Ja.
0: Ik vind het wel leuk dat je dit antwoord geeft. Want meestal als ik deze vraag stel, dan komen mensen met alle dingetjes over wie wat ze doen en hun rollen. En, en jij zegt gewoon, ik weet het niet. En hoe krachtig is dat gewoon?
1: Oké, okay, dankjewel. Ja.
0: ja, als ik dat tegen mezelf zeg, ik weet het niet, dan voel ik ook heel veel ruimte. Omdat je gewoon dan, ja, dan kan alles daarin gevuld worden.
1: Ja, kijk, wat er gebeurt als je vanuit het standpunt gaat van, hé hey, André... En dan zit je meteen in een kader. En als dat kader, ja, dat, dat kun je leven. En uh, mijn leven, wat ik ontdekt heb, is dat dat kader eigenlijk helemaal niet bestaat. Ja, en dat geeft ook wel weer een, een bepaalde spanning he, voor heel veel mensen. Maar ik moet bij mezelf aan natuurlijk. Ja.
0: ja, maar het is wel mooi, want ik denk dat heel veel mensen dan misschien nu luisteren en denken, ja, maar hoe ga je dan leven zonder kaders inderdaad? Dat voelt spannend.
1: Ja. Ja, dat is wel heel mooi om te zeggen, hè, of om te benoemen, want zonder kaars. En, en dan schuif ik alweer met mijn, met mijn gevoel en gedachten naar mor, uh, ja, moraliteit. Hè, wat is, in welk moreel kompas heb je eigenlijk? Want dat is waar het eigenlijk om gaat. Dat volgen. En dat uh, maakt ook weer uh, uiteindelijk van, nou, uh, als je het naam wil geven, André. Ja,
0: ja? hoe weet je nou wat je morele kompas is? Hoe ben jij daarachter gekomen? Ah.
1: Nou, dat heeft te maken met uh, hoe ik ben opgevoed. <laughs> hoe ik ben opgevoed, ja. Uh, je stelt wel hele mooie vragen Ja, dat doet ook iets bij mij. <laughs> uh, hoe ben ik opgevoed? Ja, uh, vrij ben ik opgevoed, maar ook wel heel strikt. Ja, en uh, ook uh, zeg maar zonder, uh, zonder het woord God te noemen. En dat was in het gezin waar ik ben opgegroeid. God, daar ja, dat moesten we niks aan hebben. Dat zijn alleen maar dogma's en dat is niet is niet juist en is niet goed en het beperkt iedereen en, en, uh, uiteindelijk uh, ik raak ik raak je vraag eigenlijk helemaal kwijt.
0: Ja, je morele nee, kompas. Mijn
1: morele kompas, ja. En, en, precies. En mijn morele kompas kom eigenlijk van binnen uit. Waar ik eigenlijk niet. Kijk, uh, ik ben mijn vader gaan kopiëren. Mijn vader was een, een, een krachtige man, dominante man. Later bleek het ook een hele zachte man te zijn, maar dat had ik op dat moment helemaal niet door in mijn jeugd. En, en ja, ik ben hem gekopieerd, omdat ik me ook onveilig voelde. Ja, en, en Dat was voor mij dan even een, een richting, ja. het kompas wat ik zou moeten volgen om me senang te voelen. Maar ik voelde me helemaal niet senang. Ja, Uiteindelijk heb ik de strijd opgegeven. Heb ik die strijdbaal begraven. En ontdekte ik dat liefdevolle vriendelijkheid, liefde, eh, omgaan met mensen, luisteren naar mensen, veel belangrijker is.
0: Hoe kwam je daarachter? Want dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag zo van, nou eerst is het dit en nu kan ik opeens liefdevol luisteren naar andere mensen vanuit vriendelijkheid.
1: Ja, ja, lijden hè. <laughs> veel pijn hebben in het leven. Ja, dat heb je dat zo ervaren? Ja, veel pijn hebben. Kijk, eh, je... Het kopieergedrag... ...maakte mij dat ik eigenlijk diezelfde rol uh, ging vervullen met je dominant, uh, veel vechten, uh, uh, veel sporten, vechtsporten en dergelijke. Maar het interessante is daarin dat er altijd bij mij een soort uh, rode draad is geweest. Een, een, een gevoel van binnenuit en een soort drijvende kracht die mij eigenlijk op mijn veertiende al uh, bracht tot mediteren. Ja. En dat vond ik uh, wel heel bijzonder.
0: Hoe, hoe kwam dat dan op je pad? Is dat dan dat je opeens denkt, van, nou ga eens mediteren of uh, kwam er een boekje of hoe kwam dat op je weg?
1: Ook van binnenuit. Ik ben wel tegen een boekje aangelopen. Ik heb altijd een interesse gehad in de mensen, in de mens zelf. Uh, uh, over uh, ja, zeg maar het avontuur beleven, uh, ontdekkingsreizen, uh, maar ook uh, hoe de mensheid ontstaan is hè, volgens uh, bepaalde principes. En, uh, maar goed, er zijn een mening over verdeeld, maar het bracht mij wel, ik had wel die nieuwsgierigheid. En uiteindelijk voelde ik van, ik moet in stilte gaan zitten. Toen ben ik gaan mediteren.
0: Gewoon gaan zitten?
1: Gewoon gaan zitten in stilte. En hoe dat nou ontstond, ja, weet ik nog niet. Ook weer van binnenuit is hoe drijven
0: En wat, wat heb je toen ervaren, toen je dat ging doen?
1: Thuiskomen. Als, ze als, ja, als, gewoon thuiskomen, dat ik gewoon in stilte kon zitten. En dat kon ik eigenlijk nog heel snel, dat zat ik in een half uur in stilte. Als 14-jarige? Als 14-jarige, ja. En toen ben ik wel gaan onderzoeken van, ja, wat is er nog meer? En toen kwam ik Zen meditatie tegen. En uh, ik heb wel een affiniteit uh, met Japan overigens. Uh, dus dat sprak me wel aan. Uh, Oosterse uh, noemen, uh, noem maar op. En uh, dat is ook vanuit een bepaalde stilte. Maar ja, dat ben je nog steeds aan het strijden. Hè. Dus ik liep eigenlijk twee, uh, twee railsen. Ja. <laughs> uh, um, 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 of twee spoorbanen. En een meer naar binnen gericht, en de ander weer op het uiterlijke, zeg maar, in die dominante rol om mezelf neer te zetten, om mezelf veilig te voelen. Maar dat werkte niet samen, want uiteindelijk bleek die innerlijke weg veel veiliger te zijn.
0: Hoe heb je ze samen laten komen?
1: Hmm, dat heeft dan even geduurd. Ja, want
0: je was 14 toen je startte. En wanneer is voor jou het moment geweest. Dat je voelde van, ah, nu, nu is het thuiskomen in, in alles bij elkaar.
1: Jaren later. Mm. Jaren later. Want ik raakte het mediteren kwijt. Oh. En uh, goed, ik heb een transcendente meditatie onderzocht en ook andere vormen. Maar ik raakte het kwijt, want uh, ik, ik, ik ging in de school en uh, ik was, uh, ja, ik deed wel mee. En ik was ook een beetje dwars en ik wilde meer gaan sporten. En uh, uiteindelijk kwam ik vier iemand bij een bank terecht en uh, heb ik heel lang gewerkt. He, um, Toen was je die, ook
0: helemaal niet meer in jouw leven dus?
1: De meditatie uh, was minder in mijn leven. Minder in mijn leven. En dat kwam dan wel weer af en toe opzetten. Van dat ik voelde van, ah, ik voel me toch niet zo als ze nam. Ja, maar de grote ommekeer is wel geweest. Dat, dat ik uh, van mijn motor viel. En dat ik uh, ergens ja, in Duitsland, op de eerste dag van onze uh, motorweek, lag ik in een, tussen de bomen in. Dat ik zeg maar een bocht niet meer kon maken en ik werd gelanceerd van mijn motor tussen bovenin en uh, ik werd wakker. dat er een, een, een mooie pak werd opengeknipt ik dacht van hé, hey, wat ben jij aan het doen Ik zeg infusie maar aan. En ik keek omhoog, toen begon het te regenen en toen wist ik van het is niet waard. Het ik leven werd, dat je het leidde? Het leven dat leid. ik leidde. Ik, ik had een hele mooie baan als uh, kantoordirecteur bij AW Ammerbak. Uh, ja, in, ik had een mooi huis. Uh, alles materieel had ik alles. En uiteindelijk wist ik van ja, dit is niet waar ik moet, mijn leven, ik moet het anders gaan doen. En toen kwam eigenlijk André weer terug. He, die jongen die zat te mediteren. He, en dan af en toe wel eens in die hele periode in de aanloop daar naartoe heb ik al, ben ik blijven mediteren, maar niet zo zoals ik dat nu leef eigenlijk. Ja. Ja? Dus die grote ommekeer is wel belangrijk eh, geweest wat, wat ik altijd eigenlijk zeg is, wie niet horen wil, gaat het voelen.
0: Dat was bij jou nodig dus.
1: Dat was bij mij nodig ja, want ik ben toch wel een beetje aangemaakt. <laughs>
0: <laughs> dat herken ik wel. <laughs> maar toen lag je daar dus tussen die bomen. Waarschijnlijk ook dus heel veel marsel gehad. Dat, dat je niet uh, die dag uh, naar gegaan bent. En toen kwam dat inzicht.
1: Ja. En toen. En toen. Ja, toen heb ik dat uh, gecommuniceerd tegen de, de moeder van de uh, van kinderen. En uh, ja, we vreemden van elkaar. Ik creëerde eigenlijk een situatie die onveilig was voor haar, uh, maar ja, het, dat was niet de enige wat er gebeurde. Eigenlijk was het een soort domino effect. Ik was op dat moment kantoordirecteur van Amro Bank Vondam, Een particulier kant uh, de, daarvan. Uh, en ja, ik kon het werk niet uitoefenen. Dus ik kreeg een heel andere rol. En ik ontmoette mensen die uh, ja, een bepaalde mening hadden maar dan binnen die organisatie, waarvan uh, anderen zeiden, die moet maar weg. In die, ja, en uh, uiteindelijk is dat een van mijn grootste leermeesters geweest. Want uh, ik, wat ik niet wist, uh, dat ik toch wel een beetje een groot ego had. Ja, kun je
0: dat nu wel zeggen? Of je <laughs> dat bent. kan ik
1: nu wel zeggen, ja. Ik heb wel een heel groot ego. En, uh, wat is het ego volgens jou? Wat is het ego volgens mij? Um, ja, dat is, het ego is wat we nodig hebben om hier te zijn, ja? uh, om ons hier te manifesteren. En maar ik weet ook dat het ego uit twee delen bestaat. Een deel wat ons hier houdt ja? en een deel wat ons wil verbinden met de bron in onszelf. De bron die al overal is. Dus het is met niet over.
0: alleen maar wat slechts? Nee, helemaal niet. Want dat wordt soms ook gezegd, hè? Van, je, van dat ego en dan zit je in de weg.
1: Ja, omarm het ego. Maar kijk wel wat het ego wil. He, uh, wil de ego rusteloosheid? Wil de ego een, een, een tijdelijk genot hebben, ervaren? En, want daar gaan we het dan over? Of wil de ego, het ego zich verbinden met dat wat het werkelijk is? Ziel.
0: En we hebben allebei die twee kanten in
1: ons. Iedereen heeft die twee kanten. Er is een continue strijd in elk mens. Ja, tot er uh, wat, wat heel veel yogis zeggen: bevrijding is. Ja, uh, en dan uh, komt dat tot rust. En dan is het ego is opgelost, zeg maar dan. Ja. En dat is, ja, kan voor heel veel mensen, uh, ja, die, die hebben daar misschien gedachten over, over, bedreigend zijn. Van, ja, waar blijft mijn identiteit dan? En de vraag is, wat is identiteit? Dan kom je eigenlijk bij terug van, die vraag, wie is de ja.
0: ja. En wat zou dat voor jou zijn, als je dat zou moeten beschrijven? Die zou je dus ook zonder kaders zien, of? Identiteit, of gewoon hoe je bent opgevoed, al je denkbeelden...
1: Alle denkbeelden, wat ik meegekregen heb, van, ja, althans.
0: Wie je denkt te zijn. Wie je denkt
1: te zijn. Ja. Ja, weet je wat, je, wat je van je ouders krijgt, vanuit het gezin, vanuit de familie, eh, ideeën over het DNA-pakket, eh, wat een werkgever je voorhoudt. Eh, en dat, dat neemt allemaal aan. Eh. Maar ook wat, wat pijn is, en wat, wat ziekte is, en, en, en wat leven is. Alles. Alles. Ja. Bepaalt jouw identiteit.
0: Ja. En hoe zie je het ego daar dan in? Zie je dat dan daarnaast of zie je dat dan verweven met de identiteit?
1: Verweven, verweven. voor mij is dat verweven, ja. Ja. ja.
0: Maar jij zegt, ik had op dat moment een heel groot ego. En bedoel je dan dat deel van het ego dat dus tijdelijk genot wil,
1: uh, plezier? Uh, en meer geld. Oh ja. Ja, ja het, het schip kwam altijd binnen. Het schip kwam altijd binnen en uh, eigenlijk wilde ik steeds meer. Ja. En dat is voor ieder mens, ieder mens wil geluk, ieder mens wil vreugde. En voor mij was dat, op dat moment, was dat de methode om geluk te ervaren. Ja.
0: Maar je zegt net, ik kon dat werk niet meer uitvoeren. Was dat door je ongeluk ja. of gewoon door het inzicht dat je had?
1: Uh, en enerzijds inzicht, anderzijds, uh, voor, nou ja, voor, voor 90% was dat... Uh, uh, ik had een hersenschudding. Uh, en uh, ja, hersenen zijn een, voor mij een interface tussen bewustzijn en het fysiek lichaam. Uh, maar wie werkt dus, dat werkte dus niet helemaal uh, 100%. Oh echt? Want ik dacht, ik, ja, ik dacht van uh, goh, wat doe ik met dingen snel. Maar het, het, het leven was erg vertraagd voor mij. Alles wat ik deed was heel erg vertraagd. En dat bracht me eigenlijk weer bij mezelf. Het was heel, heel bijzonder om dat te ervaren. Ja, en ik, had, ik heb helemaal geen... Um, en gevoelens gehad van frustratie dat het niet lukte en dergelijke. En dat niet. Ja.
0: Bijzonder. Dus toen ben je daar weggegaan.
1: Nou, dat heeft even geduurd. Ja. <lacht> ik moest. Ja, je, ben, je hebt twee kleuren, groen en geel. <lacht> en dat heb ik langzaam moeten oplossen. <lacht> langzaam moeten oplossen. Ja, dat, dat is niet van, uh, over, één, uh, over één nacht ijs gegaan. Het heeft even geduurd voordat ik het echt los kon laten. Het is echt, en, en, ja, ik ben iemand, als ik iets leer, dan moet, het, moet ik het ervaren in elke cel, noem ik dat. Elk, elk stukje bewustzijn. En dan, dan pas kan ik die keuze maken. Ja, en, en ik heb ook momenten gehad, en dat zullen mensen wel herkennen, dat je ergens ik, 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 mooi, je, mooie dure pakken, en mooie zijden stropdassen. En, en ik stond voor de spiegel en ik brak. Mijn collega's weten dat niet hoor. Uh, maar wel de mensen waar ik het medel, omdat het is het onderdeel van wie je bent. En om me ook te laten horen dat iedereen ervaart zo'n reis. Yeah, and, and ik sta voor de spiegel en ik breek joh, Ik moest huilen en ik wist, ik moet echt weg nu. Ja. Ik, moet, ik moet echt ik moet zorgen dat ik daar wegga. Ik moet nog meer, hè, en in de tussentijd was ik weer het had ik het mediteren weer opgepakt. Dus ja, weet je, ik voelde steeds meer en uiteindelijk kwam ik met één been stond ik in de softsector en, en één been stond ik nog in die harde uh, financiële wereld. En dat werd steeds, uh, ja, werd steeds minder spagaat.
0: Hoe heb je dat uh, ervaren? Als het, hè? Want je zegt eigenlijk iedereen komt op het moment zoiets tegen dat je eigenlijk innerlijk al voelt van dit is het niet meer. En dan heb ik vaak te maken ook met klanten die dan zeggen van ja maar ik, ik, moet, nu, ik moet nu een keuze maken. Weet je wel? Dus dan zeg ik altijd ja maar als... Je hoeft niet nu. Uiteindelijk gaat het, gaat het vanzelf. Want er komt zo'n moment dat het gewoon niet meer gaat. Of je wordt ziek, of, je, of je wordt... er gebeurt innerlijk zoveel onvrede. Althans, dat heb ik zelf ervaren. Dat ik gewoon, toen ik eigenlijk met één been in mijn eigen bedrijf stond en met één been nog in mijn oude werk. voelde ik gewoon elke dag dat ik naar mijn werk moest, voelde ik me zo zwaar en werd ik zo moe. En dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer. Terwijl ik eigenlijk al maanden daarvoor dacht. Nou, misschien moet ik wel minder werken. Maar ik vond dat nog te spannend. Omdat er nog dingetjes in mij waren. Die dachten dat kan niet. En op een gegeven moment groei je daar gewoon zelf naartoe. Heb je dat zo
1: ook ervaren? Ja, wel het naartoe groeien. Dat het tijd is om een andere stap te, te maken. Om volledig eh, je op een andere manier dienstbaar op te stellen. Maar wat ik kijk, kijk met een hele mooie... Eh, met een heel mooi gevoel ook en met een mooie blik terug op dat leven bij, bij die bank. Want het heeft me heel veel gebracht. Heel veel zelfkennis ook. Hè? Uh, ik zou dat, dat van mijn troon vallen als kantoor waar mensen tegen me opkijken, zou ik, hè? Dat, dat, zou, dat koester ik gewoon. Ik zou niet willen missen. Want anders was ik, hadden we nu, nu niet hier gezeten. Ja, en uh, dat, had, dat heeft zoveel inzicht gebracht. Ja, en, en, en dat, ja, het gebeurt wel eens dat mensen boos zijn op hun werkgever. dat heb ik allemaal niet gehad, want uh, om dat stuk even uh, nog toe te lichten, ik heb altijd een rode draad gehad, ik heb altijd mensen mogen begeleiden ook, hè? Uh, uh, als, als leidinggevende, maar mijn rode draad was daar ook in van om iemand in zijn kracht te zetten. Om ook eerlijk te zijn, van, wil je hier wel blijven of wil je niet blijven? Welke keuze maak je of welke niet? Nou, uiteindelijk werd dat mijn persoonlijke grootste vraagstuk. Ja, ja toch? Ja. <laughs> en ja. Dat, is, dat is een waardvond. ja
0: Dus hoe weet je nou wanneer je die keuze moet maken? Hoe wist jij dat?
1: Hoe wist ik dat? Nou, euh, ik zag euh, op enig moment, euh, in het leven pas in, euh, in 2013, zie ik een film op tele televisie van de EO over euh, de Camino de Santiago, oh, en naar Santiago wandelen. Camino en Santiago. Ik zie dat en ik heb, had daar iets over gelezen in mijn jeugd al en dan, dat sprak mij toen aan, dat resoneerde. En toen dacht ik van nou, dat ga, ik zeg tegen Monique, we zaten op de bank te kijken. Dat ga ik doen. Ga je mee? Nou, toen zijn we gaan trainen en toen ben ik in 2016 ben ik gaan wandelen. Samen met Monique. Vanuit Nederland naar Spanje. En na één week wist ik wel na twee weken, ik ga niet meer terug. En in, in 2017 ben ik weggegaan.
0: Dus je ja, die wandeling daar, heeft je daarbij geholpen?
1: Met die wandeling heeft me daarbij geholpen. En, en, en die, die stilte die ik daar heb ervaren, dat is, is al wonderlijk, want ik kwam echt helemaal bij mezelf. En weer, en, en de, de technieken die ik in de tussentijd had geleerd, die mantra's, die nam ik mee, en die paste ik toe, energetische oefeningen. Want het mediteren was er helemaal teruggekomen in die tijd. Voordat ik weer ging baan met man. Was je daar al mee
0: bezig?
1: Was ik daar al mee bezig en was ik al, ik denk vanuit uh, 2000... Um, ja, van de mode van in 2002, 2003 uh, ben ik weer gaan mediteren. Ja. Kwam ik mensen tegen die mij weer op een ander pad brachten. Ja, en uh, ja, heel waardevol. En, en, weet je, het leven vloeit, als, als je kijkt en, en, en voelt, als je alert bent, dan vloeit het leven. Kan ik nu zeggen, daarvoor deed het, ik dat niet zo? Nee, nee, nee. Ja, maar nu kan ik, is dat heel waardevol en leef ik op die manier.
0: Dat we, ja, dat, dat is ook wat jij ons leert natuurlijk. Want nu geef je zelf meditatielessen en intuïtieve avonden, maar ook mediumschap. Dus, dus eigenlijk vanuit dat hele harde zakenleven doe je nu, dat zei je net al, een hele andere kant. Hoe, yeah. hoe is dat zo vorm gaan geven? Want je nam ontslag daar en ben je toen meteen iets anders gaan doen? Of hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik. Um, en, en, en. Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Eh, soms ontmoet je mensen in het leven die je wel iets zeggen. Maar dat je denkt van, ja, waar hebben we het al? Kijk, wat ik al benoemde, mediteren vanaf mijn veertiende. Eh, yoga eh, gaan, gaan beoefenen op mijn zeventiende, achttiende. Oké, okay, dat weer een beetje loslaten. Maar eh, toch, yoga wil blijven beoefenen. En want dat, dat bracht me heel veel. Eh, en, maar ook eh, veel gelezen over esoterie. en eh, gnosti. eh, Gnostische leren. Dat vind ik magisch, want ik lees dat... He, en, en, en nogmaals, mijn ouders hebben mij niet op die manier opgevoerd, maar dat komt van binnen uit. Ik lees dat en intuïtief wist ik eigenlijk wat wel, wat resoneerde en wat niet resoneerde bij Wat voor mij goed was, wat behendig of onbehendig. Nou, heel waardevol. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. En ik kom hier iemand tegen, een, een, een tante van een vriendin. En, uh, van een vriendin, toen een vriendin van mij, Sophie. En uh, ja, die was een helderziende. En ik voelde dat ik... Ik ging daarop aan en nou, ze wilde er eigenlijk niet zoveel over vertellen. Toen ze een keer bij mij thuis en bij mij en Sofie thuis kwam. En toen keek ze naar onze boekenkast en er stonden allemaal boeken. Nou, een klein beetje wat daar staat, maar dan anders. Ze zegt, maar jij weet toch alles al? Maar ik begreep haar niet. Ja, pas later kwam dat. Hè? En kwam dat terug. Dus ja, dat heb ik altijd, ben ik altijd wel blijven onderzoeken. En uiteindelijk na mijn uh, motorongeluk... Ha, eh, zeg maar, kwam ik in aanraking met een fysiotherapeut. En die fysiotherapeut, die, die ah, je gaat in gesprekken, ligt daar en ik hebt behandeld voor mijn nek. En, en die vroeg van, ga eens mee. Ik zeg, waar naartoe? En, nou, naar de vereniging. Ik zeg, oh, eh, wat voor vereniging? Een ja, spirituele vereniging. Oh, dacht ik, wat leuk. Ga ik gewoon eens kijken. Ik dacht niet van, eh, nou, daar moeten we niks aan hebben. En, en ik ben daar naartoe gegaan. En ja, ik dacht, ja, wat, wat, wat ga ik hier eigenlijk doen? En toen kreeg ik een. een uh, ik zeg: Nou, ik ga hier aan tafel. Yvonne zat bij me om een beetje. Ja, te, hoe noem je dat? Om gerust te stellen, te, op mijn gemak te stellen. En er uh, zat er een mevrouw bij. toen kreeg ik een sleutelbos. Nou, uh, zeg ze: Vertel maar. Ik denk: Wat moet ik al vertellen? Zeg ik daar eigenlijk. Dus ik: Nou ja, doe je ogen dicht en, en on, ontspan je. Weet je. En uh, nou, ik ontspande mij. En ja, ik zeg: man, ik, wat, wat voel je? Zeg ze. Ik zeg, ik kan, niet, ik kan het niet uitspreken, ik heb last van mijn keel en... Ja, hoe bedoel je, uh, ja, ik, dit, dit, ik kan niet praten. Oh, ze, en, en wat dan meer? En plots, hè? Nou, ik wist niet wat me overkwam, plots, uh, ik had mijn ogen dicht en, en we hebben allemaal een beetje rode, bruine kleur of zwart. En uh, wat we dan waarnemen, en plotseling werd, werd dat helemaal licht en doemde daar een dresvaar op, ja... En een, een, een replica van de zonnebloemen van Van Gogh. Dus ik zeg dat zo. En ik, zeg, en, en, en ik geef de slotenborst terug. Ik zeg dat het zal wel allemaal, weet je, fantasie. En uh, nou zegt uh, Yvonne, die, die slotenborst is niet van mij, die is van die mevrouw. Oh, ja, maar zegt die mevrouw, die is niet van mij, die zijn van mijn man, die slotenborst. Want mijn man heeft problemen aan zijn keel, die is geopereerd en hij kan niet spreken op dit moment. En wij hebben thuis een re reswaar met de zonnebloemen van Van Gogh, aan mij. En ik denk wat, wat de effe, zeggen <laughs> we dan, <laughs> was nog niet in toen. Maar um, ja, weet je, dat was mijn eerste echte uh, uh, kennismaking met, uh, met dat stuk. Kijk, en dan ben ik als kind ben ik wel eens heel erg bang geweest. Omdat ik wel eens stemmen hoorde en ik, uh, ja, mijn naam hoorde roepen en uh, dat heb ik dan ook in de ijskast gestond. Weet je, mijn ouders konden er ook niet met dealen overigens. Uh, maar uiteindelijk kwam dat. Ja, is het in een soort in een stroomversnelling geraakt? Ik, ik, voor ik het wist was ik penningmeester. Ja, Doe mijn achtergrond natuurlijk. Ben ik tien jaar lang penningmeester geweest. En uh, wat, wat workshopjes gegeven daar. En uiteindelijk ja, ging de vereniging te zielen. Niet omdat ik penningmeester was, maar uh, wat je heel vaak ziet in de vereniging is dat uh, niemand uh, wil opvolgen. Ik, wa ik, wa ik was al klaar na tien jaar uh, penningmeester. Ik wilde wat anders uh, gaan, gaan doen. Wel, gelieerd blijven in de vereniging, maar ja, niemand staat op en uiteindelijk ging, heb ik nog één jaar volgehouden. Het hele bestuur ging weg, of die stapte eigenlijk op, maar niemand wilde opvolgen, dus ja, dan moet je de vereniging liquideren. Zoals dat nou mooi is. Toen ben ik eigenlijk in een soort vacuum gestapt, toen ben ik in cursus initiatiefontwikkeling. Initiatief ontwikkeling. Ja. Yeah. Ja, en we hebben het eigenlijk al over hiervoor. dat, dat je daar in rolt, en, hoe mooi is dat. Yeah. Ja, en, wat,
0: wat, is, wat is intuïtie volgens jou?
1: Hmm, de stem van ziel. De stem van jouw bewustzijn, dat wat je bent.
0: En hoe zou je dan bewustzijn omschrijven?
1: Ja bewustzijn omschrijven, dat is niet te vatten in woorden. Dat kun je niet in woorden omvatten. Het, het is een weten, eh, maar je merkt het ook als gevoel. Eh, en, en, um, je innerlijk kompas. Dat is de intuïtie. De stem van ziel. En je hoort me zeggen ziel, en niet de ziel. Uh, Want uh, vaak hoor je uh, benoemen van, ja, je, je hebt een ziel. Uh, maar de eerste reactie van mij, uh, I've been hè uh, overigens. Uh, dat ik het ook wel gebruikte op die manier. Maar uiteindelijk uh, ontdek je door meer inzicht, door uh, meer in stilte te gaan van, hey, ik ben ziel, ik ben dat al. Ja, en, en als je zegt, van ik, je hebt een ziel, ja, waar ligt die dan? Zit die in mijn binnenzak of ligt die op de plank? Uh, het is niet uh, André in ziel of... Wat anderen er ook mogen zijn, of wat Paul is, of wat een ander is. En ziel, er is ziel, er is één ziel, één bewustzijn. Mm -hmm. En ja. intuïtie is daar, zeg maar, de stem van.
0: En hoe kun je daar nou naar leren luisteren?
1: Tot, nou, doe je zich door te luisteren.
0: Door stil te horen.
1: Door stil te worden. Ja, en dan heb je, in, in, ja, vanuit mijn ervaring, meditatie voor nodig.
0: Ja, dat is mijn eigen ervaring ook. Mm -hmm. Kun jij iets vertellen over um, jouw vorm van meditatie, hoe jij dat onderwijst? Want wat ik zelf zie is, uh, als ik bijvoorbeeld op internet kijk of, of gewoon, nou ja, op de social media is er nu heel veel aandacht. Althans, zo lijkt het voor mij. Heel veel aandacht voor meditatie, voor ademhaling, voor mindfulness, energetisch werk, intuïtie, uh, je zielsmissie. Nou, dan hoor ik jou dus eigenlijk net zeggen van er, er is ziel en niet er is een ziel, maar mensen maken het blijkbaar dan toch nog heel persoonlijk, maar, nou, dan dwaal ik even af, maar kun jij iets zeggen over hoe jij jouw vorm van meditatie ziet en wat dat misschien anders is dan andere vormen, of zijn er misschien wel heel veel andere vormen juist?
1: En er zijn uh, heel veel vormen, hè? Laten we even terugkomen op jouw opmerking over ziel. Um, je maakt het persoonlijk um, als, als, als ik zou zelf zou benoemen van ik heb een ziel ja, dan plaats ik hem eigenlijk buiten mezelf Dat zijn dan, hè, want dan zijn de, dan plaats ik het buiten ziel begrijp je wat ik bedoel? ik heb een ziel dan is het eigenlijk iets wat ergens verder weg is ja, en dat is een hele grote misvatting. Ja, door dat te doen, is het eigenlijk wat men in, 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 in bepaalde religies ook zegt. Ja, we zijn ziel. We zijn één. Hm. En als je dat kunt herkennen, dan weet je ook dat je ook persoonlijke verantwoordelijkheid hebt. Hm. Ja, vaak schuift men dat weg. En dat is wel wat het leven over gaat. Persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja. En als je dan... Dat wil gaan ervaren, die stilte en het luisteren ontwikkelen. Hè? En dan kun je mediteren en, en ja, om, om de, die andere vraag via jou, jou terug te komen. Is, um, er zijn zoveel methodes. Ja, en ze zijn allemaal afgeleid, uh, ze zijn allemaal afgeleid van elkaar. Kijk, mindfulness is, komt uit het boeddhisme. Uh, en het zijn allemaal voor, hè, die leiden allemaal tot iets, en tot eenheid. Een bewuste eenheid met de bron van het leven. En dat is niet anders dan yoga. Yoga wil zeggen eenheid. Ja, eenheid, ja, bewuste eenheid met de bron van het leven. Niet, uh, we doen het niet omdat we het willen ontwikkelen. Nee, we zijn het al en dat willen we bewust worden. Dat is eigenlijk meditatie in uh, ja. ja. in noderdom.
0: En wat, als je dan bijvoorbeeld kijkt, hè, want dan heb je ademhaling, dat is dus eigenlijk, zoals ik dan zelf nu zie, een soort voorbereiding om in die ontspannen toestand te komen en om echt, pas in die stilte wat wij hier doen, ja, dan kom je ook in een soort... Ik vind dat heel moeilijk om te omschrijven. Jij vraagt dan ook van hoe heb je het ervaren, nou sowieso is het elke keer anders.
1: Gelukkig. Maar
0: het is dan zo stil, maar tegelijkertijd is het zo vol. En dan gebruik jij ook altijd de chakras, dus dan bepaalde punten in het lichaam. Dus wat hebben die chakras met meditatie te maken? U, u, de hoofd, u, wat, hoe zou je chakra omschrijven voor mensen die denken, wat is dat?
1: Ja, chakra zijn een, een, een energiepunt, hè, maar ook een, 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 een bewustzijn. En de chakra, al die chakra's die zijn, die zijn nodig om het, lichaam, het fysieke lichaam in de stand te houden.
0: En hoe gebruik je die in de meditatie?
1: Hmm. Nou, je kunt ze activeren, ja. je kunt je aandacht erop richten. Uh, en, en dan uh, naar binnen reizen. Ja, vooral naar binnen reizen en dan waar te nemen wat er is. Nee, je hebt, er is altijd een vorm van actie. En mensen die zien en mediteren eigenlijk als, uh, als ze, uh, niet denken, niet denken, niet denken. Hè? Of, of uh, uh, ja, ja, je aandacht ergens op richten om het waar te nemen in stilte. Dat is heel behendig en dat brengt ook iets. Ja, dat is heel waardevol om op en rust te ontwikkelen. Uh, maar als je in een in, in bewustzijnscentrum gaat, in een, bijvoorbeeld in het uh, Mooladhara, hè, het basischakra, ja, dan ervaar je bepaalde uh, vormen van bewustzijn. Ja? En uh, je kunt kiezen waar je je aandacht op richt. En het heeft als voordeel dat je ook leert... Uh, of je ontdekt eigenlijk van uh, wat dat bewustzijn doet in jouw lichaam.
0: Hm? Sommige mensen die zeggen bijvoorbeeld: van ja, chakra's, dat is helemaal nooit bewezen dat die chakra's er zijn. Moet je erin geloven om daarin te kunnen reizen?
1: Uh, nee. Want er komen ook wel eens mensen, als ik een training mag geven, die daar helemaal geen uh, idee van hebben wat een chakra is. Ja, heerlijk, heerlijk. Wat... Uh, en natuurlijk uh, ja, als je daar blanco in kan stappen, oh, dat, is, dat, dat is wel belangrijk, uh, uh, dat je als blanco in kan stappen zonder oordeel en veroordelen. Gewoon onderzoeken. Wees een onderzoeker, zeg ik altijd. He? Wees de, de, de wetenschapper. En, en onderzoek van wat het nou is. En, uh, je kunt het visualiseren. Je hoeft het niet te geloven, maar je visualiseert het en je reist erin. Ja? En dan waar je naartoe leidt op een bepaald punt, op het in het baarschakra en het Nou. En, en, en dan ervaar je iets. Ja, hoe mooi is het dat dat je iets ervaart? Ja, dan vertel ik niet uh, wat er gebeurt. Nee, je ervaart het zelf. En dat is waar het om gaat. Ja. Dus, en aan de andere zijde is dat geloof wel heel belangrijk. Hè? En dat wordt al geschreven. En dat kun je over de hele wereld uh, terugvinden. Je ontvangt naar je geloof. Het hmm. is heel belangrijk hoor. Het <laughs> is heel belangrijk. Ja, en, en, en aan dat stuk zit ook gekoppeld overgaaf. Hm? Maar goed, die chakra's, hè? want dat, dat vroeg je eigenlijk: van, uh, wat, 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 wat doet dat, hè? Wat, wat doe je ermee? Um, ja, het gaat vooral om die bewustzijn. Dat ze een onderdeel zijn van het tot stand komen van het lichaam. Kijk, jij bent niet het lichaam, het lichaam is een voertuig. Ja, en dan hebben we een, een, een astrale lichaam en een gedachtenlichaam: allemaal verschillende lichamen. Ja? En ook dat zijn allemaal voertuigen, van jou als, hè? als, 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 als ziel. Dus hoe, hoe zo'n chakra werkt, hoe het lichaam in stand gehouden wordt, dat is best wel belangrijk om te weten. Want daar schat ook hè, uh, gezondheid in.
0: Kun je gezondheid volgens jou beïnvloeden door middel van meditatie?
1: Um, nou ja, ik kan het beter naar voren halen, even pragmatischer wegen. Elke gedachte, woord en handeling heeft een effect. Kijk, men als jij uh, gedachten hebt van ik ben, uh, ik ben niet goed genoeg. Ja, als we dat vaag genoeg herhalen of dat anderen tegen ons zeggen, en we nemen dat tot ons, we gaan het geloven, we komen op het geloof, dan is dat wat jij ervaart, dan is dat jouw wereld, jouw universum, ja. dus anders, andersom ja, werkt het natuurlijk net zo, en het is heel, heel ja, goed, belangrijk om behendig te denken en te woorden te spreken en ook te handelen, dus waar kies je voor? Ja. Kies jij voor het geluk? Ja? Of kies jij voor het drama, voor het lijden?
0: Ja. Nou is het zo dat uh, soms als mensen beginnen met, met mediteren of in ieder geval stil worden, stil worden en dan dus opmerken van hé hey, welke gedachten gaan er allemaal rond in mijn hoofd, dat ze daar wel van schrikken soms ook. Omdat ze dus bijvoorbeeld heel veel destructieve overtuigingen constant voorbij horen komen. En dat ze zoiets hebben van ja maar ik mag dit niet meer denken, ik mag dit niet meer denken want het heeft effect op mijn lijf.
1: Ja. Heb je daar een tip voor? Ja, zeker. Uh, wat je daar aan het doen met is uh, strijden. Uh, het is de kunst om de strijd bij elkaar te begraven. Zoals ik die begraven heb ooit. Uh, wees dan bewust van, oké, okay, zolang ik aan het strijden ben. Yeah, en over bewustzijn en overigens. Het is wel heel waardevol dat iemand bewust wordt van het feit dat er zoveel gedachten zijn. Wat het voor gedachten ook überhaupt zijn. Ja, dus dan ontstaat de gelegenheid om het te veranderen. Ja, en dan is het inderdaad van, oh, ik laat het los. Ja, wat is nou loslaten? Ja, er is geen aandacht meer aan schenken. Oh, dat is die gedachte. Ja, je herkent de gedachte, erkent die gedachte en laat het los. En dat loslaten is niet anders dan je aandacht richten op iets anders. Ja, iets positiefs. En voor de ene is dat binnen vijf keer is dat uh, al, uh, heel behendig uh, om te doen. Of is het resultaat er al? al? Bij de andere 100 keer, de andere 500 keer, de andere misschien wel een miljoen keer. Ja? En dat is het pad wat we allemaal individueel moeten bewandelen. Ja.
0: ja. Nou heb ik, uh, nee, ik zie hem daar liggen, dat boek, Autobiografie van een Yogi.
1: Die
0: ja. heb je, je ook gelezen,
1: hè? Ja, dat heb ik, uh, heb ik verplicht moeten lezen tijdens een uh, opleiding volgen uh, bij de acad uh, Academie van Mediumschap uh, van José, uh, José Gorschalk. En uh, life-changing, de autobiografie van een yogi, ja.
0: Wat heb je daaruit meegenomen? Vooral, als je, ja, er staat natuurlijk ontzettend veel in. Ik heb daar ook dingen in gelezen. Dat is misschien ook dat stukje wat jij dan benoemt van een soort innerlijk, innerlijke vreugde. Zo ervaar ik dan een innerlijk weten van dit, 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 dit is gewoon waar, alleen... Dan kom ik daarna weer in, in mijn leven en dan denk ik, oh ja, hm, hm, dan zit daar een jaar nog tussen. Maar innerlijk voelt het als zo waar. En dat had ik een aantal keer in dat boek. kan ik niet echt delen. Als ik dat dan deel, dan, uh, dan gaat mijn omgeving ja, dat is onzin of dat is, dan moet je jaar Wil je dan echt als een yogi gaan leven? Wil je, dan krijg je dat soort opmerkingen. Maar ik voel gewoon dat wat erin staat, dat daar zo, dat het gewoon waar is. Alleen misschien niet in die leven. Heb jij ook met dat boek zulke ervaringen
1: gehad? Natuurlijk. <laughs> uh, ik weet niet welke ervaring jij uh, bedoelt nu natuurlijk. Uh, maar wat ik... Dat is thuiskomen voor mij. Zoveel herkenning. Zoveel herkenning. en uh, Ook vanuit mijn jeugd. Met een gevoel hè, dat ik startte met mediteren. Van dat ik wauw. Ja, dit is waar het over gaat. Dit is waar het leven over gaat. En uh, natuurlijk... Al de, wat wij dan wonderen noemen. Ja, en wonderen zijn slechts um, ervaringen die wij niet kunnen bevatten in ons bewustzijn. Op ja. dit moment.
0: Precies dat.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> en en, en life-changing. Want ik ben, ik ben meteen, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, de lessen gaan volgen. Ik heb me aangemeld en ik heb lessen thuis gestuurd. En ik ben drie jaar lang gaan volgen. Ja. En dat verdiepte mijn meditaties. Uh, bracht me... Uh, ja... Vreugde in mezelf. Liefde in mezelf. En zelfs zo confronterend... Voor uh, mijn omgeving. En dat ik uh, kon benoemen... Ja, ik heb geen liefde meer nodig. Ik ben liefde. Dat heb ik ontdekt.
0: En hoe doe je dat, als ik dat mag vragen... In jouw relatie? Is het dan dat je... Kan die ander daar ook mee omgaan? Ik hmm, wel dat zeggen. was
1: wel een dingetje. Dat was wel een dingetje. Want uh, Monique is mijn vrouw. En, en die vond het wel, uh, wel een uitdaging. Een uitdaging. Want, en bedreigend ook. Van, ja, maar dan heb ik je heb je niet meer nodig. Maar gelukkig mediteerde Monique ook wel. Zo af en toe, nog. Uh, en heeft ze ook een bepaalde uh, bewustwording uh, ontwikkeld in zichzelf. En uh, een bijzonder liefdevol uh, vrouw. En, en, en ze, ze weet wel wat ik bedoel. Want ze herkent het ook wel. Maar op een andere manier. Ja. En is, de bedreiging is er niet meer. Ja, mooi. Maar wat het uniek is, als jij voelt dat je liefde in je draagt, kun je het delen. ook. Onbeperkt, oneindig. Dat is waar het leven over gaat. En dat is wat we allemaal zoeken in het leven.
0: Ja. Dat is geluk. Ja. ja, dat is wel mooi. Ja, ik heb er, ook, ik heb er zoveel in herkend. En ik ben, ik zie het dan nog als mijn zoektocht, omdat ik het voel, alleen het is voor mij nog een, een zoektocht van, hey, hoe ga ik dat ook leven in alle facetten, ja.
1: Dat doe je stap voor stap. Is mij ook niet in één keer gelukt. Weet je, ik, um, sowieso ik niet in, ga, ga niet in de grot leven. Ik heb wel uh, heel lang in mijn, in mijn jeugd ook en dan later ook nog het gevoel gehad dat ik moet in de grot gaan uh, leven uh, en, en me helemaal terugtrekken. Nooit gedaan en het is ook nooit op mijn pad gekomen. Uiteindelijk, en, maar een van de bevestigingen die ik kreeg, ook in dit boek, is dat hier de jungle is. In deze maatschappij, in deze wereld is de jungle waar de grootste uitdagingen zijn, waar je dus de grootste stappen kunt maken. Dus heb jij verdriet in je leven, omarm het als een zegen. Want hoe ga je daarmee om? Heb jij een ziekte in je leven, omarm het als een zegen? Ja? Um, en, en, en dat is wat ja, ik zal daar niet in, want er zijn nog extremere uitspraken uh, over. Maar um, laat me zo zeggen dat op enig moment uh, op mijn wandeling hè, uh, naar, uh, naar Spanje, naar Santiago, liepen we door naar de zee en het einde van de wereld noemen ze dat. Toen de tijd, in de middeleeuwen, het einde van de wereld, in de Romeinse tijd ook, um, zat ik aan de zee en toen zei ik tegen Monique. Naar die wandeling. Als ik links afga, ga is dat goed. En ik leef verder. als ik rechts afga ga en ik overlijd, Is dat ook goed. Het is goed. Mm -hmm. Het is vrijheid.
0: Ja. Ja.
1: En dat gun ik iedereen. Ja. En um, die vrijheid ontdek je uh, door op een, een behendige manier te mediteren.
0: Het is echt heel grappig, want als jij dat zegt, dan voel, dan voel ik heel veel emotie opkomen. Dus dat, dat raakt ook iets in mij, dat stukje. Dat vind ik altijd zo mooi, ook in de podcast, dat het altijd bij mij dingen in werking zet en weer een uh, soort herkennen. Ja, nou ben ik helemaal afgeleid wat je als laatste zei. <laughs> ik ging even een mening, maar dat zei ik van, daar help mediteren bij.
1: Help mediteren bij, om, ja. om, om dat te ontdekken in jezelf. Ja. Ja, en, en, en als je dan die vrijheid ervaart, en, het is, het is niet meer in woorden leggen eigenlijk. Maar ik noem het vrijheid, ik noem het, vrijheid, het geluk, ik noem het, liefde is het een bepaalde eenheid met de bron. En dan, dan kun je dat ook hier leven. want vaak is het zo, als we gaan mediteren, dat we die stilte op moeten zoeken, dat we ons terugtrekken, dat we dingen los moeten laten, dat we geen materie meer moeten gebruiken, we moeten dit niet, we moeten dat niet, allemaal regels, ja tuurlijk. Er, zijn, er is een waardevol advies binnen het achtvaardige pad, binnen de stroming die ik volg, is behendige dingen doen en onbehendige dingen niet doen. Ja? En dan het vervolg daarop binnen het pad. Maar vooral ervaren dat je het leven hier leidt. Weet je? je hoeft geen afstand te doen van je huis. Je hoeft geen afstand te doen van die auto. Maar als die auto een kras op, op de deur krijgt, in die lak, dat je er niks van vindt. Want dan ben je vrij. Dat is het verschil. En ben je dan iemand die zegt van... Uh, uh, ja, ik ben even het woord kwijt nu. Uh, uh, dat je... Ja, dat je uh, Goed, ik weet het even niet. Nou, ja,
0: maakt niet uit. Je
1: begrijpt de essentie? Ja, maar
0: dat is wel denk ik iets waar mensen zich heel erg vast in kunnen zetten. Hè? Dus dat ze inderdaad dan uh, nieuwe regels gaan bedenken. Zichzelf vastzetten in, oh, dan moet ik op die manier gaan leven. Of hoe ik het zelf ervaren is dat je steeds, omdat je steeds bewuster wordt. En ook heel erg beseft dat elk, alles wat je doet een oorzaak, ook een gevolg heeft. Dus inderdaad, als ik... Als ik bij wijze van spreken tien keer op vakantie gaan met het vliegtuig. Heeft dat een effect? Heeft dat een effect? Maar goed, dat is dan weer... Heb je, dan heb je ook weer van, ja, is de, is de wereld dan echt? Of is dat een tijdelijk deel van wat je hier ervaart?
1: Hm? Een hele, hele mooie vraag. Ja. Die je ja.
0: maar Dus dat is elke keer dat, dat stukje. Je kan het zo klein maken als je wil. En ook steeds meer uitzoomen.
1: Juist. Yes. Ja, mooie wijsheid heb je.
0: Ja, alleen ja, ik merk gewoon dat ik dat wel, wel eens lastig vind, omdat als je, als je het op die manier bekijkt, met dat hele grote perspectief, dan, dan is dus inderdaad alles mogelijk en dan heb je er geen oordeel over over wat er gebeurt. Maar dat echt leven, dus echt dat echt leven in alles, ja, dat vind ik, het, dat vind ik het, de, de grootste uitdaging die er
1: is. Is het er? Ja. Ja. Ja, ja, en met vallen en opstaan uh, word je er steeds behendiger in. Ja. He? En, 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 en het feit dat ik zo lang mediteer al wil niet zeggen dat ik uh, niet val. Nee. Maar er is een hele mooie uitspraak dat een, uh, van Parmenides ook over de dat elke heilige, elke gezeent, zeg maar, ja, er is een, 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 een zondaar die uh, steeds opstond toen hij gevallen was. Ja. Je valt en je staat op. Continu en uiteindelijk bereik je uh, steeds meer bewustzijn. En dan kijk je terug en denk je, was dat het? <laughs> dan kun je erom er lachen? Ja? Uh, want we ervaren allemaal pijn. Ja. Ja, in het leven. Ja, dus, ja. Hmm. Ik zoek nog steeds naar het woord, maar het, het komt niet. Ja, ja. Ik zal het ook niet voor Misschien is het niet belangrijk. Nee. Nee.
0: Nou doe jij, ik kijk even naar de tijd, maar ik wil nog één klein stukje aanhaken. Ook op mediumschap, want dat is ook een onderdeel van wat jij nu doet. En je gaf al aan van, nou ja, je, je kreeg die sleutelbors in je handen en toen uh, opeens kwam, kwamen er allerlei beelden en zo uh, door. Hoe, hoe zie je dat mediumschap? Wat is dat voor jou? Is dat contact met de astrale wereld?
1: <laughs> uh, ja, uh, dat, is, dat is mediumschap. Maar dan uh, volg ik de, de richtlijnen van uh, de Spiritual, Spiritual National Union, de SNU, in Engeland. Uh, het bakenmat voor het mediumschap. Die, maar die Engelse mensen zijn vaak heel uh, ja, strikt in hun regels, en uh, gelukkig zijn de Nederlanders wat minder strikt. Um, mediumschap is voor mij uh, een onderdeel uh, van het werken met je intuïtie, het werken met de stem van zil. En Dus Kijk, als je, als je mediteert, ontsluit je, hè, word je bewuster, ontsluit je jouw stem, jouw intuïtie, jouw innerlijke kompas. En uh, met die sensitiviteit, uh, die gevoeligheid, kun je werken. Dat pas ik toe in mijn meeneemschap.
0: Ja. Heb je ook wel eens echt iets meegemaakt waarvan je denkt, met je menselijk bewustzijn, dan denk ik, wauw, dit was echt wel heel bijzonder.
1: Jeetje, het is, is altijd bijzonder. <laughs> Weet je, ik ga, ik ga even consulten uh, in mijn praktijk, maar ook bij een ander in Haarlem ook. Ze een korte consult. En dan stel ik me open. Ik, ik spreek en, en ik voel iemand. En, en, kijk, het principe is, als je sensitiever wordt en bewuster wordt, voel je in het. Eigenlijk heeft iedereen dat ook. Hè? Eh, want het is, het is niet speciaal iets dat ik dat dan heb. Iedereen heeft dat. Hè? Vergeet dat niet. En, en ik voel die ander in mij. Ik voel jou in mij. Dus ik voel dan van, uh, hoe je mentaal, emotioneel, fysiek uh, er naartoe bent. He, wat de thema's zijn, he, uh, wat, wat die belangrijk zijn en waar die ontstaan zijn. Dat voel ik en daar praat ik dan over. Ja. Maar ik stel me zo open dat het kan zijn dat er iemand is die overleden, die dan in mijn energievat komt en ook zich kenbaar maakt via concrete bewijzen, bijvoorbeeld het beroep, hoe iemand overleden is, ziektes, specifieke kenmerken, noem het tattoo of zo. Weet je wel. En, of zonder naam. En dat, dat, dat communiceer ik dan. En, uh, dat wordt heel waardevol ontvangen. En, en als het niet klopt, wordt het ook gezegd. Hè? En dat is heel belangrijk. Uh, dat is altijd een, een driewegsysteem. Uh, maar meer is het ook niet. En uh, Eigenlijk is dat al een wonder. Dat je zo bewust kan worden hè, van, uh, van bewustzijn. Dat je ook mensenwaarde hebt die overleden zijn. Ja, en dat zijn twee, twee pijlers eigenlijk ook voor mij. Hè? Binnen ding de -Di het mediemschap. Mijn consulten, mijn demonstraties meer Workshops, intuïtieve ontwikkeling. En daarnaast het, 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 het mediteren. Hè? Ja.
0: Ik vond het wel grappig, want ik ben ook twee keer of drie keer bij jou bij zo'n intuïtieve avond geweest. Waarmee je daar dan gaat oefenen. En... Um... Ergens heeft mij altijd geïnteresseerd, altijd, van jongs af aan al. Maar ergens voelde ik toch van nee, voor mij is het echt, ik, dat mediteren vind ik echt heerlijk. En het intuïtieve stukje en ook met het, uh, het mediumschap en het doorgeven, voelt totaal niet als dat is iets waarin, waarin ik me wil verdiepen. Terwijl ik het wel echt altijd super mooi vind en ook als jij wel eens zo'n moment hebt, ik heb natuurlijk dat mee mogen maken. Dat je onwijs mooie dingen doorkreeg. Dat ik dacht, wauw, weet je wel, bijzonder dat dat kan. Um, maar, maar voor mij voelt het niet als, als, dat is mijn weg. En ik vind het zo mooi dat jij het gewoon allebei doet.
1: Ja, en dat is zo gegroeid. Kijk, ik, ik, door uh, uh, het volgen van die, uh, die, die, die Academie van Mediemschap in, uh, bij José Gosman, uh, op, leerde ik weer om te gaan met mijn sensitiviteit zoals ik het in mijn jeugd ook heb uh, ervaren. Ja. Want ik wist niet, eh, want iedereen krijgt een beeld in zijn hoofd, maar ja, wat, daar, zit, daar zit zoveel informatie in. Ja, waar komt het vandaan? Ja. Uh, en, en, dus, maar dat bracht mij weer terug helemaal bij mijn core business, meditatie. Ja. Snap je? En ik weet ook dat dat mijn weg is. Hmm, interessant hè? Ja. ja. Het is bijna een ontbossing lijkt me wel. Maar dat is mijn call business. Want dat is, dat, dat is echt een rode draad in mijn lijf geweest. De verbinding met de bron in mij.
0: Ja.
1: Dat is de weg. Dat je gebruik kunt maken van je sensitiviteit, is een, een mooi gegeven. He, ik zie dit als een. een de, de, je hebt een pianist en je hebt een concertpianist. En, en ik vergelijk me met een pianist die misschien vijf lessen gehad heeft. Ja. Um, en, en, en daarmee ook wel mensen kan, kan helpen om even te, kalm te worden. Met zijn muziek die hij speelt. Ja? En, maar meer is het ook niet. Het is een tool. Ja. Waar het echt om gaat, is jouw verbinding met de bron. En dat te leven. Steeds meer. En dat je daardoor bewuster wordt en ook mensen waarneemt die al verleden zijn. Ja, dat is het maar. Ja? Maar belangrijker is nog om jouw... Um, uh, yeah, yeah. belangrijk is nog jouw overgave met de bron in jou. En dat jouw morele kompas pas laten zijn. Ja. Hmm. Ja. En dan hoor ik mijn vrouw Monique altijd zeggen, ben jij dan elke dag bezig, ben je elke minuut van de dag bezig daarmee? Ik zeg ja dit is mijn leven. Dat is, dat, is, dat is ieders leven. Alleen, we zijn vaak afgeleid door de vijf zintuigen. Ja. Ja? En, en, en de meditatietraining die ik geef is het zorgen dat je minder afgeleid bent ja? Ja. door die vijf zintuigen. Meer naar binnen kunt gaan ja? en je lichaam te zien als een tempel ja? met het altaar, de ruggengraat waar jij de bron weer terugvindt.
0: Mooi, ja, ik denk dat ik kom afgesluiten. Ik wil honderdduizend dingen vragen, maar dat wordt ik te lang voor één. Maar ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Als mensen nou jou gehoord hebben en denken, hé, hey, die andere, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, naar. Of een consult of een meditatieles. Waar kunnen ze je vinden? vinden?
1: Um, ja, op, uh, op, op Facebook kunnen ze me vinden. Bij <laughs> Andere Stelling Meditatie Medemenschap. Uh, op mijn website. Uh, andere Stelling Meditatie Medemenschap. Uh, uh, ja, dat kunnen ze op een gemak lezen. Ja. Uh, of even luisteren. Ik heb nog een filmpje opgenomen op, op mijn website. En dan uh, ja, vooral voelen uh, of uh, ik degene ben uh, die uh, misschien wat handvatten kan aandragen. Want misschien ben ik dat namelijk niet. Ja. ja. En is een andere uh, de betere weg.
0: Ja. Maar dat mogen ze zelf uitkijken. Dat is voor hunzelf. Ja, ja, ja
1: helemaal goed. Dankjewel. Meneer. Ja, bedankt. <laughs>